0: Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo allemaal en wat leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. En vandaag heb ik weer, weer, een heel interessant onderwerp voor jullie. <laughs> als je de podcast uh, vaker luistert dan weet je dat ik heel vaak een podcast begin met Ik heb vandaag weer zo'n interessant onderwerp, maar ja, ik vind het wel echt interessant. Een echt een interessant onderwerp, dus... Uh, ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik hoop dat je er wat aan gaat hebben. In elk geval, um, de podcast van vandaag gaat over de zelfliefde. Dus liefde voor jezelf en welke invloed dat heeft op de band met je dier. En ik kan je nu alvast verklappen, het heeft heel veel goede invloed op de band met je dier. <laughs> Sterker nog, um, dieren zijn echt supergoed in onvoorwaardelijke liefde. ...toepassen in het onvoorwaardelijk houden van uh, zichzelf en van andere dieren om hen heen. En van ons als baasjes en van de andere mensen om hen heen. Ja, ik zit even na te denken hoe ik ik, uh, dat ga uitleggen. Ja, voor mij is dat heel logisch, want ik communiceer uh, elke dag telepathisch met dieren... En uh, in die communicatie merk ik heel erg, in in, in de boodschappen die dieren hebben, merk ik heel erg dat onvoorwaardelijke liefde, dat dat is gewoon wie zij zijn. Dat is gewoon hun basis. Het is trouwens ook wie wij zijn, alleen wij uh, ervaren dat niet altijd zo. Maar daar kom ik zo op terug. Ik heb tot nu toe (coughs) nog geen enkel dier ontmoet dat niet van zichzelf hield. En dat geen onvoorwaardelijke liefde voelde voor de mensen en de dieren om hem heen. Ik kan me voorstellen dat er wel uitzonderingen zijn. Hè? Als dieren misschien heel uh, slecht behandeld zijn geweest door mensen in hun leven, dan kan het best zijn dat ze daar niet heel veel liefde voor voelen. Maar ik zit nu even hard op na te denken uh, met alle dieren. Ik heb, ik heb wel een aantal dieren gesproken die ook wel echt nare ervaringen in hun leven hebben gehad met mensen. En ze vonden die ervaringen zelf niet leuk. Ze vonden het op dat moment heel erg naar. Maar ze ze voelden, wat ze me toen vertelde... Nog steeds compassie en en liefde voor die mensen. Omdat zij zoiets hadden van... Ja, die mensen deden wat ze konden. En die hadden het niet anders kunnen doen. Dit is gewoon hoe het is gegaan. En en, ja, weet je, natuurlijk kunnen mensen... uh, Soms uh, uh, een slechte, een kwade bedoeling hebben, zeg maar. Ook richting een dier. Maar nog steeds, ja... Het is wel bijzonder eigenlijk hè, dat dieren zoveel onverwaardelijke liefde uh, uh, in zich hebben. En wij hebben dat eigenlijk ook. Alleen wij zijn dat een beetje um, kwijtgeraakt misschien. Ik weet niet of kwijtgeraakt het goede woord is. We zijn het misschien een beetje vergeten. We zijn er een beetje verder van afkomen te staan. Ik kan niet allemaal het goede woord vinden, maar dit dekt wel de lading. Um, ik, ik, ik heb me de laatste tijd, de laatste periode in mijn leven heel erg veel... Verdiept in die onvoorwaardelijke liefde voor mezelf. Omdat uh, ik een aantal ervaringen meemaakte. Uh, die mij eigenlijk op dat pad zetten. Die mij aanmoedigden om hier verder in te verdiepen. En echt onvoorwaardelijk voor mezelf te gaan houden. Want ik dacht eigenlijk dat ik daar al zo ver mee was. Hè. Zelfliefde is ook zo'n... Het is een onderwerp wat nu heel erg populair lijkt te zijn. Wat je steeds vaker tegenkomt. Wat ik ook wel heel mooi vind hoor. Want ik heb wel de, de, het gevoel... De indruk dat er steeds uh, groter bewustzijn komt onder de mensen. Dat er steeds meer bewustzijn komt. En dat, de, dat, de, ja, dat, dat, dat het eigenlijk... Er de, 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 de zijn heel veel dingen... Als je gewoon naar het nieuws kijkt, naar het journaal kijkt... En er gebeuren er heel veel dingen in de wereld waarvan je denkt... nou, Het gaat allemaal helemaal de verkeerde kant op. En er gebeurt heel veel narigheid. Maar wat je niet ziet als je zeg maar alleen naar het nieuws kijkt... Dan zie je eigenlijk niet dat er ook heel veel goede dingen in de wereld gebeuren... En ik heb ook het gevoel dat er tegelijkertijd ook heel veel positieve dingen uh, gebeuren in de wereld. En dat er een steeds groter bewustzijn komt onder mensen. en dat Ik zie bijvoorbeeld dat mensen steeds meer open gaan staan voor het, het idee dat, dat je dus met dieren kunt communiceren bijvoorbeeld. Uh, maar ook zo'n, zo'n onderwerp als zelfliefde wat steeds meer terugkomt en wat je steeds vaker tegenkomt. Zeker als je erop gaat letten. Um, ja, Dat zijn voor mij wel een soort van tekenen dat er een, een hoger bewustzijn komt. En dat er dus ook heel veel mensen een groter bewustzijn krijgen en dat het ook echt wel uh, de goede kant op gaat met de wereld, zeg maar. Dus het is niet alleen maar slecht, alleen op het nieuws wordt daar vaak heel erg op gefocust. Dat is ook een van de redenen waarom ik geen nieuws volg. Uh, en uh, dat ik heb, ben er een paar jaar terug, ben ik daarmee begonnen. heb ik gewoon gezegd van, kijk, ik ga gewoon het nieuws niet meer volgen, want ik word er gewoon niet blij van. Ik zie eigenlijk alleen maar de, de, de wereld alleen maar achteruit gaan, zeg maar. Um, en dat vond ik toen wel een beetje een gek idee. Want ik dacht, ja, maar wat nou als er iets belangrijks gebeurt en uh, dan merk ik het niet en hoe moet dat nou? Um, maar er was zo iemand en die zei van, ja, weet je, als het echt heel belangrijk is, dan hoor je het wel van de mensen om je heen. En tot nu toe is dat ook altijd zo gebeurd. Ik heb ook nooit het gevoel dat ik echt mijn hele belangrijke dingen heb gemist. <laughs> Soms wel dat ik er iets later achter kom. Maar uh, ja, weet je, als ik iets hoor of uh, als er iets is, dan hoor ik het wel. En uh, het, het, het scheelt voor mij in elk geval een heleboel. <clears throat> ik zeg niet dat jij het nieuws niet moet volgen, maar ik, ik weet niet, ik vind, voor mij werkt het. Dat is het belangrijkste. Dus ik zie ook de goede dingen die gebeuren in de wereld en dat er, dat er dus ook heel veel dingen wel goed gaan en een hele goede kant op gaan. En dus ook dat zelfliefde steeds meer naar voren komt. En het is dus een onderwerp wat bij mij de afgelopen maanden uh, uh, nou iets, een terugkerend leerproces is geweest waarin ik heel veel heb geleerd, waarin ik me ook echt een beetje heb verdiept. En misschien uh, als je uh, de podcast wat vaker luistert, dan heb je misschien ook wel wat afleveringen gehoord van mij, waarin ik het uh, heb over een aantal boeken die ik heb gelezen. Ik zit even te denken, ik weet niet meer welke afleveringen dat waren. Ik geloof, aflevering 35 geloof ik, gaat over, uh, of daarin vertel ik over een boek wat ik heb gelezen van Byron Katie. En een paar afleveringen daarvoor heb ik het over een boek wat ik heb gelezen van Jan Geerts. En uh, in beide boeken was, heb ik ook heel erg gelezen, omdat ik me dus heel erg aan het verdiepen was in die onvoorwaardelijke zelfliefde. Want op zich was mijn zelfliefde was er al wel. Dat, dat was er echt, maar hij was nog niet helemaal onvoorwaardelijk. Dus met onvoorwaardelijk bedoel ik dat je echt altijd van jezelf houdt, wat er ook gebeurt. En dat je daar geen voorwaarden aan stelt, aan die liefde voor jezelf. Um, en ik was daar al best ver mee. Ik denk dat ik het dat, zeg maar, al wel voor 80%, 90% misschien al wel had. En uh, hij is, de liefde voor mezelf is nog steeds niet helemaal onverwaardelijk. Uh, maar hij wordt wel steeds sterker en steeds beter. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. En het levert me nu al heel erg veel op. In positieve zin. Ook met mijn dieren. En daar was ik dus over na aan het denken. En toen dacht ik. Oh, dit is wel heel erg leuk om een podcast over te maken. Want ik denk dat er uh, hier meer mensen wat aan kunnen hebben. Dus dat, uh, dat was een beetje een soort van inleiding. <laughs> Alhoewel ik ook al wel inhoudelijk een beetje erop in ben gegaan. Um, maar ja, welke, welke... ja, Nou ja, laat ik even bij het begin beginnen. In de zin van, ik ben al lekker zeven minuten aan het praten. Maar uh, even bij het begin beginnen van wat ik wil vertellen. Ik had het er net al een beetje over dat de definitie voor mij van die onverhaalijke zelfliefde is. Dus dat je echt van jezelf houdt. Wat er ook gebeurt. En wat je ook meemaakt en wat je ook doet. Dat je... Hè, dat betekent niet dat je alles goed vindt aan jezelf. In die zin dat... Um, Zeg maar, soms dan doe ik iets en dan baal ik daarna er een beetje van, van hoe, ik het heb, hoe ik iets heb aangepakt. Of hoe ik heb gehandeld of hoe ik heb gereageerd. Of bijvoorbeeld, uh, laat werd ik echt enorm boos. En ja, ik hoor altijd van mensen dat ze zich dat niet kunnen voorstellen bij mij. Want iedereen denkt, oh Ankie is zo rustig en zachtaardig en vrolijk en vriendelijk. En dat ben ik ook. Dat is oprecht hoe ik ben. Ik ben echt mezelf, ook zeker in de podcast, ik ben echt mezelf. Je krijgt de... de de rauwe, tussen haakjes rauwe versie van Ankie. De, de, de ruwe grove versie, zeg maar, in die zin. Hè? gewoon niks. Ja, ik ben gewoon echt mezelf. Maar um, uh, ik kan, en het gebeurt niet eens heel vaak. Uh, als kind had ik wel heel vaak, uh, dat ik echt heel vaak uh, echt woede uitbarstingen had. Maar nu ben ik ouder en nu heb ik dat minder. Ik heb ook beter geleerd om naar me om te gaan. Maar um, ik heb af en toe, het gebeurt niet heel vaak, maar heel af en toe heb ik nog dat ik echt even heel boos word. En ik had dat laatst. En toen baalde ik enorm van mezelf. Toen dacht ik, oh nee, wat heb ik gedaan? Dit had ik echt niet mogen doen. Dit was niet oké. Okay. Dus ik was dat heel erg van mezelf aan het afkeuren. En um, toen dacht ik, ja. Of nou ja, ik dacht het eigenlijk niet. Ik moet niet de credit aan mezelf geven. Ik moet de credit aan mijn paard geven. Want ik was heel boos geworden. En dat was wel weer... Opgelost. Ik had het ook uitgepraat. En dat was in principe klaar. En toen ging ik daarna naar mijn paard. En ik dacht dat ik wel rustig was. Ik dacht dat het wel over was. Maar toen ik bij haar was, was ik er nog wel heel erg aan het over aan het nadenken. En toen zei zij tegen mij. Weet je Anki, Je kan het wel loslaten. Want als je er nu nog heel erg over na blijft denken. Dan blijf je er nog heel erg in hangen. In dat het niet goed was wat je hebt gedaan. Ze zei. Je hebt je boosheid gevoeld. Hè? Want ik ben altijd heel erg voorstander van voel wat er te voelen valt. Voel je emoties. Dat is echt super belangrijk. Um, als je de, de podcast vaker luistert, heb je me dat vaker horen zeggen. Um, en zo niet. Als je dit de eerste keer is dat je me het hoort zeggen. Ga uh, alsjeblieft. Dan moedig ik je aan. Dan nodig ik je uit om andere afleveringen van de podcast te luisteren. Want oh, die gaan over emoties. Want daarin deel ik precies waarom het voelen van je gevoelens uh, zo belangrijk is. Maar in elk geval, mijn paard zei, je hebt alles gevoeld wat er te voelen valt. Je hebt het uitgesproken, je hebt je excuus aangeboden, weet je. Het is gewoon goed, je hebt het het opgelost en dit is wat het is. En als je er nu nog heel erg over na blijft denken, dan blijf je er nog heel erg in hangen. Maar dan blijf je vooral vooral heel erg hangen in, uh, ik voel me schuldig, ik heb er spijt van, ik vind het stom van mezelf wat ik heb gedaan. Ik schaam me voor wat ik heb gedaan. En ze zei, ja dat heeft geen zin, want dan ben je nog maar weer bezig met jezelf afkeuren. En toen zei zij, omdat zij natuurlijk weet, hè, mijn dieren voelen alles haar fijn aan. Ik hoef ze echt niet te vertellen hoe ik me voel of hoe het met me gaat. Zij voelen dat al. En jouw dieren voelen dat ook voor jou. Alle dieren voelen dat echt haar fijn aan. Dat, zou je, dat hoef je echt niet uit te leggen. Jouw ja, dieren voelen aan hoe jij je voelt. En zij voelde dat ook aan. Me. En zij wist, zij weet dat ik al een tijdje bezig ben met dat stuk onvaarlijk zelfliefde. En zij zei ze tegen mij: Anki, kun jij ook nu na deze ervaring waarin je dus van wat je hebt gedaan, kun jij je nog steeds onvoorwaardelijk van jezelf houden? En toen ging ik voelen. En toen voelde ik nog steeds liefde voor mezelf. En toen was ik oprecht heel trots. En toen dacht ik, oh yes, ik ben weer een stapje verder in die onvoorwaardelijke zelfliefde. Want ondanks dat ik mijn gedrag niet, niet goedkeur, keur ik wie ik ben in de basis wel goed. Want ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet mijn gedrag. En dat... Onderscheid kan ik uh, voor anderen eigenlijk nog veel makkelijker maken dan voor mezelf. Dat kan ik voor mijn dieren heel makkelijk maken. Ik kan ongevaarlijk van mijn dieren houden. Ook als mijn kat ziek is en ze mijn hele vloerkleed onderkotst. Dat is echt een keer gebeurd. Uh, <laughs> dat was niet zo leuk. Ze had één keer dat ze ziek was, dat ze uh, i- s'nachts echt iets van vier of vijf keer had overgegeven. En dat ik dacht dat ik alles had opgeruimd midden in de nacht. Dat was echt uh, elke paar uur zeg maar, eruit omdat ik wakker werd. Omdat ik haar hoorde overgeven werd ik wakker van. En dan ging, zag ik wat er gebeurde en dan ging ik dat opruimen midden in de nacht. En toen werd ik de volgende ochtend wakker en toen kwam ik mijn woonkamer binnen. En toen zag ik nog allemaal braaksel liggen. En toen dacht ik, oh nee, weet je wel. Maar goed, dat was dus niet zo heel leuk. Maar ondanks dat kan ik nog steeds van haar houden. Want zij kon er niks aan doen. En voor een ander vind ik dat is dus heel makkelijk. Ik heb het ook uh, in mijn werk wat ik doe naast mijn bedrijf als dierencoach, werk ik als therapeut met hoogbegaafde kinderen. En in dat werk maak ik gewoon kinderen mee die soms dingen doen waar ik niet heel blij van word. Maar ik kan dat loskoppelen van wie zij zijn. Want zij kunnen er niks aan doen. Zij doen wat ze doen, omdat dat is wat op dat moment uh, bij hun wordt getriggerd, of, wordt, of bij hun wordt opgeroepen, of wat op, zij op dat moment nodig achten. En, en uh, dat is oké, weet je, dat dat is hun gedrag en dat is niet wie ze zijn en wie ze zijn vind ik oprecht goed en ik voel niet per se onvoorwaardelijke liefde voor ze maar wel onvoorwaardelijke acceptatie en dat is natuurlijk ook al een hele liefdevolle uh, uh, manier van van kijken naar een kind dat ik, ik ik zeg ook altijd tegen ze dat ik hen, of niet tegen alle kinderen want sommige kinderen kunnen dat denk ik niet bevatten maar tegen een aantal van de kinderen heb ik daar ook wel gesprekken over gehad dat ik hen onvoorwaardelijk accepteer. ze zijn gewoon goed zoals ze zijn. En dat staat los van wat ze doen. Want dit zijn kinderen met enorme faalangst. En, en uh, vaak vinden ze wat zij doen helemaal niet goed. En vinden ze dan ook dat zij helemaal niet goed zijn. Terwijl ze zijn geniaal. Het zijn superleuke, getalenteerde kinderen. En nou ja, goed. Daar moet ik verder niet op ingaan. Maar je hoort al wel. Ik heb wel echt een passie voor dat werk. Um, net zoals dat ik een enorme passie heb voor mijn werk als dierencoach en het verbinden van mensen en dieren, want dat is echt mijn missie als dierencoach. Um, maar nou ja, goed. Wat ik dus probeer uit te leggen is die onvoorwaardelijkheid. Die kan ik dus die onvoorwaardelijke liefde en die onvoorwaardelijke acceptatie die kan ik voor anderen heel goed voelen. En dan kan ik dus inderdaad denken: oh ja, mijn kat deed dat en dat. Oh, maar ze kon er niks aan doen en ik hou nog steeds van haar. Of oh, mijn paard uh, doet dit en dit en dit. Oké, okay, maar ze kon er niks aan doen. En ik hou nog steeds van haar. En voor mezelf is dat dan, nou het gaat inmiddels beter, maar vond ik dat dus wel wat lastiger. Terwijl ook daarbij geldt, in sommige gevallen kan ik er niks aan doen. En natuurlijk moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen, (laughs) en dat doe ik ook. Uh, Maar soms dan dan gebeurt er iets en dan dan reageer ik al voordat ik er eigenlijk goed over na kan denken. En dan reageer ik heel instinctief en heel erg vanuit een emotie, zoals in dat geval dat ik heel boos werd. En dan heb ik daar dus achteraf wel spijt van. Um, maar op dat moment had ik het niet... Ik had het niet anders kunnen doen. Het is niet zo dat ik er niks aan had kunnen doen. Maar ik had het op dat moment niet anders kunnen doen dan dat ik het deed. En uh, uh, in, een boek, in een boek wat ik heb gelezen van Jan Geurts. Ik, kan, uh, de, ik heb maar één boek van hem gelezen. Maar ik heb zomaar het gevoel dat hij heeft meerdere boeken geschreven Dat al zijn boeken heel goed zijn. Dus die kan ik het zeker aanraden. Uh, maar uh, uh, hij schreef ook in zijn boek van... Op het moment dat je iets... Dat, dat, er, dat je iets bij jezelf opmerkt waar je van baalt. Dan, hij schreef van... Dan mag je best naar jezelf een houding hebben van... Geef niks, mag best. En dat is wat, iets wat ik dus heb onthouden. En wat ik dan in zo'n situatie dus tegen mezelf zeg. Dus als ik baal van iets wat ik heb gedaan van... Oké okay, Anki. dit dus was niet per se leuk. was geen leuke ervaring. was niet, uh, niet handig wat ik heb gedaan. Maar ik ben ook maar een mens. Het geeft niks, het mag best. Ik ben aan het leren en ik ben aan het groeien. En ik vond die ervaring waarin ik dus heel boos was geworden vond ik een hele nare ervaring, totdat ik merkte, met behulp van mijn paard Anka, dat ik nog steeds liefde voor mezelf voelde, ondanks dat ik mijn gedrag dus niet goedkeurde. En toen dacht ik, hé, dit is een goed teken. Die liefde voor mezelf is dus nog weer een stukje onvoorwaardelijker geworden. Dus daar was ik heel blij mee en heel, uh, uh, heel trots op. Maar op het moment dat je dus echt onvoorwaardelijk van jezelf gaat houden, en dat is dus echt een proces, dat is dus niet in één keer klaar. Het is niet zo van, je knipt in je vingers en je houdt onvoorwaardelijk van jezelf, maar ik geloof er dus heel erg in dat je juist door zo'n ervaring, zoals ik net uh, beschreef, dat je juist door zo'n ervaring waarin je wordt uitgedaagd om nog steeds onvoorwaardelijk van jezelf te houden, op het moment dat dat lukt, wordt die onvoorwaardelijke liefde wordt eigenlijk met de ervaring, stap voor stap, steeds sterker, steeds onvoorwaardelijker. Uh, Maar op het moment dat je dus echt onvaarlijk van jezelf gaat houden, dan voel je je goed over jezelf. En voel je je steeds beter met de ervaring, met de dag voel je je steeds beter over jezelf. Je gaat jezelf makkelijker kunnen vergeven op het moment dat je iets hebt gedaan wat je achteraf gezien niet handig vindt, waar je niet blij mee bent. In plaats van jezelf de grond in te boren en te zeggen, oh, dat was echt super stom van me, hoe had ik dat kunnen doen en had ik het maar anders gedaan... Um, op het moment dat je dat denkt, dan ga je, je eigenlijk heel slecht voelen. En dan baal je heel erg van jezelf. En dat is uh, heel menselijk om dat te denken. Alleen, wat heb je eraan? En dit zeg ik ook voor mezelf. Hè? Het is niet alsof ik dit nu allemaal perfect kan. Dit heb ik nog regelmatig. Dat ik dan baal en dat ik me er dan tegen verzet. En dan denk je, maar ik had het ook heel anders moeten doen. Het was echt heel onhandig van me. Het was echt heel stom van me. Het was echt, oh, wat, oh weet je wel, zo. Als je dat gaat denken... Dan word je daar eigenlijk alleen maar onzeker van. Je gaat je er slechter van voelen. Wat heeft het voor nut? Want je kan de tijd niet terugdraaien. En je hebt op het moment dat je datgene deed waar je nu van bouwt. Op dat moment deed je wat op dat moment nodig was. Op dat moment waarschijnlijk het beste was voor zover je dat op dat moment kon inschatten. En je deed wat je moest doen op dat moment. Het had niet anders kunnen gaan. Dus het heeft geen zin om te denken, want je kan de tijd niet terugdraaien. Dus het heeft geen zin om te denken, oh, ik had het helemaal anders moeten doen. Je mag dat denken, dat is oké. Okay. Die gedachte mag er zijn. Uh, en het gevoel wat je daarbij hebt van het balen, uh, of het je schuldig voelen of spijt hebben, dat mag er allemaal zijn. Hè, dat hoeft niet weg. Alleen, het heeft niet heel veel nut. Dus in die zin, op het moment dat je steeds meer van jezelf gaat houden, ga je jezelf ook steeds makkelijker kunnen vergeven. En je gaat je steeds beter voelen over jezelf. En je gaat je gewoon mega zelfverzekerd voelen. Ik ik voel me eigenlijk altijd al best zelfverzekerd. Maar ik merk dat 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 nu bij mij steeds sterker aan het worden is. En dat is natuurlijk super fijn. Want dat zorgt er ook voor dat je je minder onzeker voelt. En dat je minder gaat twijfelen over je handelen. En over je kunnen. En over je doen en laten. Zeker ook met je dieren. Dat je je gaat minder twijfelen van doe ik het wel goed? Je wordt steeds minder onzeker. Je bent steeds minder bang. Je komt steeds meer in je kracht. En dat is gewoon super mooi, Want uh, wat ik net aan het begin van de podcast al zei. Dieren zijn onvoorwaardelijke liefde. Dieren uh, vertegenwoordigen onvoorwaardelijke liefde. In mijn, in mijn ervaring, mijn beleving. Maar wij zijn net zo goed onvoorwaardelijke liefde. Alleen wij uh, zijn er wat verder van af te komen te staan. En uh, dat geeft helemaal niks. Alleen is het dus wel een uitdaging om weer terug te gaan naar onze ware liefde kern, naar wie wij daadwerkelijk zijn want in de kern zijn wij die onvoorwaardelijke liefde, alleen wij zijn dat een beetje vergeten en wij zijn allemaal heel kritisch naar onszelf dat merk ik echt uh, als ik kijk naar de kinderen waar ik mee werk maar ook de volwassenen waar ik mee werk en de de, de mensen die ik spreek wij zijn echt super goed in onszelf volledige grond inboren, ons volledig bekritiseren en ons volledig afkeuren onszelf enorm afwijzen Daar zijn wij heel goed in. En heel vaak doen we dat ook heel erg onbewust. Op het moment dat je dit hoort, word je er misschien bewust van. En het kan ook best een pijnlijke bewustwording zijn. Om dat te zien en te merken. Want dan denk je, oh wat heb ik mezelf aangedaan. (laughs) Op dat moment, als je dat denkt... Dat pijnlijke... Het is confronteren. Ik kan, dit, ik kan me voorstellen dat dit confronterend kan zijn. Op het moment dat je je beseft van... Oh ja, dat klopt. Wat heb ik mezelf aangedaan? Ik ben mezelf heel vaak de grond aan het inboeren, Ik ben heel vaak kritisch op mezelf. Ik ben heel vaak ontevreden over mezelf. Um, op het moment dat je dat gaat denken... Dan wijs je... Ook weer af wat je hebt gedaan. En dan kom je ook in een soort van valken. Of voor van officiële cirkel. Van weer van afwijzing op afwijzing op afwijzing. Dus ook daar <lacht> mag je je dan weer van bewust zijn. Want die bewustwording is misschien wel heel confronterend. En heel pijnlijk. Maar die is wel goed. Want op het moment dat je er bewust van wordt. Ga je er anders naar kijken. En kun je er ook veranderingen brengen. Ik bedoel je kan het niet veranderen als je het niet door hebt. Dus dat is op zich goed. En weet je er is niks mis met kritisch zijn op jezelf. In die zin dat je best liefdevol kritisch kan zijn naar jezelf. Dat je best liefdevol kritisch kan kijken naar hoe je iets hebt aangepakt en dat je daar best op kunt reflecteren van hé, ik heb het nu zo gedaan. Uh, Hoe voelt dat voor mij? Ben ik daar tevreden over of niet? Wat zou ik de volgende keer anders doen? Wat zou ik de volgende keer uh, hetzelfde doen? Wat heb ik goed gedaan en wat kan er nog beter? Maar dat is een hele andere manier van kritisch zijn dan de manier waarop de, de meeste van ons kritisch zijn, namelijk... Wat heb ik fout gedaan? Of nou niet eens. Wat heb ik, fout dit heb ik fout gedaan? Dit heb ik fout gedaan. 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 En dit moet beter. Dit moet beter. Dit moet beter. Moet, 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 moet. Lekker uh, jezelf pushen. Een enorme druk op jezelf zetten. En jezelf dus enorm de grond in boren. Ja. Dat voelt niet zo leuk. En het gaat ook niet werken. <tus> je gaat je er niet beter van voelen. En ook zeker in de band met je dier gaat het niet werken. Als jij iets met je dier meemaakt wat je een vervelende ervaring vindt... en jij achteraf gaat denken... ja, maar ik had het ook allemaal anders moeten doen. Ik heb het compleet verpest. Ik snap die gedachte wel. uh, En ik snap dat gevoel ook wel. Alleen, het heeft niet zo heel veel zin om daar dus achteraf nog heel erg van te balen. En dat mag. Dat mag echt. Alleen, het heeft niet heel veel zin. Op het moment dat je echt steeds onvoorwaardelijker van jezelf gaat houden... en je dus gaat zien dat je doet wat je kunt... Je doet echt wat je kunt. Je doet wat in je vermogen ligt. En je had het dus niet anders kunnen doen. En soms doe je iets waarvan je dus achteraf inderdaad denkt. Nou, oké, was niet leuk. Maar, geeft niks, mag best. Ik vind dat een hele fijne fijne uitspraak. Want daar word ik dan gelijk weer wat rustiger van. Als ik dus wel mezelf de grond uh, in aanboren ben. Ja, op het moment dat je dus die onveilig zelfliefde steeds meer ontwikkelt en steeds sterker wordt, dan kom je steeds meer in je kracht en je dier voelt dat. En dieren zijn dus onvaarlijke liefde en dieren geven ons ook gewoon de hele dag door onvaarlijke liefde. Dieren gunnen ons ook dat we onvaarlijk van onszelf houden. Ik merk het ook wel vaak met mijn dieren als ik dan bijvoorbeeld um, denk, oh dit had ik niet aan mijn handen gedaan, oh, ik had beter anders kunnen doen. Uh, iets met mijn dieren, hè? dan zeg ik dat ook tegen mijn dieren van, oh jongens sorry dat ik het zo dus heb gedaan, ik had beter anders kunnen doen en ik heb nog nooit gehad dat mijn dieren zeiden... Ja, inderdaad, dat had je heel anders moeten doen. Nog nooit. Mijn dieren zijn altijd super lief en super... Hè, die, die, die vertegenwoordigen die onvaarlijke liefdes zoals net al zei, die zeggen altijd... Oké, okay, Anki. nou, geef niks. Weet je het voor de volgende keer? Of op het moment dat ze het wel heel vervelend vonden... Of stel dat er iets is gebeurd waar ze door ze wel heel veel stress hadden... Dan zeggen ze wel vaak van, nou ja, we vonden het op dat moment niet leuk... Maar we weten dat je het goed bedoelt. Je hebt een goede intentie. Dus het is oké. Het geeft niks. Je leert er weer van voor de volgende keer. Ik weet nog wat. uh, Een van mijn verzorgpaarden is echt al. Nou, dat is misschien. Dat is echt al al jaren geleden. Want ik ken die paarden nu al elf jaar. Nou, echt al jaren geleden. Dat. uh, Ik ik weet niet meer wat er was. Maar ik had ook iets gedaan. Met een van de paarden waarvan ik echt dacht: Oh, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Ik heb echt een dikke fout gemaakt. Echt al. En toen zei ik dat, toen communiceerde ik dat naar de paard van, joh, echt sorry, echt sorry, sorry, sorry. Ik heb het helemaal verpet, en het helemaal verkeerd gedaan. En toen keek ik dat paard, dat is een, hele, het is een hele liefdevolle merrie. Maar het is wel heel duidelijk, maar ze heeft ook heel veel zelfvertrouwen. Het is echt een heel, heel mooi, heel mooi dier. En zei ze tegen mij... Wacht even, wat was ik nou mijn verhaal? T- dit zei ze niet, dit was het, ik ben nu even de draad bij het verhaal. Oh ja, ik zei tegen haar... Oh, ik heb het echt helemaal verkeerd gedaan. Sorry, sorry, sorry. Ik heb echt een dikke fout gemaakt. En zij keek me echt zo heel um, uh, uh, verontwaardigd. Keek Ze me echt aan van... Waar heb jij het over? Weet je, ze, ze keek me echt zo verbaasd verontwaardigd aan van... Joh, het geeft niks als je een fouten maakt. Je leert er toch van? Ik bedoel, waar maak je je nou druk om? Ze keek ze me echt aan. En, en dat, zei, dat was in de boodschap die ze erbij vertelde. En toen dacht ik... Ja, je heb ik gelijk ook. Waarom, waarom ben ik nu zo streng voor mezelf? Waarom ben ik mezelf nu zo aan het, aan het afkeuren. Uh, uh, mijn gedrag zo aan het afkeuren. Want uh, uh, ja, ik, ik leer er inderdaad van. Want heel het geldt voor zoveel dingen. Heel veel dingen die ik nu heb geleerd, had ik niet geleerd als ik niet die fouten had gemaakt. Die, uh, die erbij hoorden, zeg maar. En dat geldt zeker met mijn dieren. Ik bedoel, je kan nog zoveel kennis opdoen, je kan nog zoveel leren, je kan nog zoveel boeken lezen en informatie doen... en uh, informatie tot je nemen en cursussen volgen en weet ik wat. Ik hou daarvan, ik vind dat superleuk. Maar de belangrijkste lessen die ik heb geleerd met mijn dieren... zijn allemaal lessen die ik heb geleerd in de praktijk. Die ik heb geleerd door te doen met men, door iets te doen, door door te pakken, door actie te ondernemen... En soms ging dat gelijk goed. Maar heel vaak ging dat ook niet gelijk in één keer goed. Alleen heb ik daar wel van geleerd. Dus je je leert echt door die fouten te maken. Dus sta jezelf ook toe om die fouten te maken. En uh, wees daarin ook mild naar jezelf. Kijk mild en en zacht en liefdevol naar jezelf. En ook op het moment. Het is niet zo dat als je onvaardelijk van jezelf houdt. Dat je die onverwaardelijke zelfliefde altijd moet voelen. Het is niet zo dat je... ...altijd alles maar goed moet vinden van jezelf. Want ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je denkt... ...hé, hey, oké, okay, nou, wat Anki zegt, nou, het beste inspirerend... ...nou, ik nou, kan, 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 kan eens een poging wagen om wat meer onvervaarlijk van mezelf te houden. Maar ik kan me best voorstellen dat op het moment dat het dan niet lukt... ...dat je dan daar ook wel weer van baalt. Omdat je dan denkt, van, ja, nou, nou hou ik alweer niet onvervaarlijk van mezelf. Ja, waarom lukt het nou niet? Maar het is niet zo dat dat altijd moet... Want je, wat ik al zei, het is niet, het is niet een, iets wat in één keer hup, in één keer lukt. In één keer je knipt in je vingers en je houdt altijd onwaardelijk van jezelf... en je wijst jezelf nooit meer af en je baalt nooit meer van jezelf... en je schaamt je nooit meer en je voelt je nooit meer falen. Nee, zo werkt het niet. Het gaat er heel erg om dat je, um, dat je uh, juist op momenten dat je dus eigenlijk heel erg baalt van jezelf... en even negatief denkt over jezelf en je slecht voelt over jezelf... dat je dat er laat zijn, dat dat er gewoon even mag zijn... Maar dat je daarna weer teruggaat naar die onvaarlijke zelfliefde. Dat je daarna dus weer die onvaarlijke zelfliefde voor jezelf kunt voelen. En dat je daarna tegen jezelf zegt. Joh, oké, okay, was niet handig van me. Maar hé, hey, ik ben ook maar een mens. Ik vergeef mezelf. En, en ik, eh, het geeft niks, mag best. En op het moment, en dat is denk ik wel het allerfijnste. Op het moment dat je die liefde uit jezelf kan halen. Heb je hem niet meer nodig van een ander. Dus op het moment dat... Uh, ...je dan die liefde wel krijgt van andere mensen of van de dieren om je heen... ...is dat een hele mooie bonus, is dat een hele leuke extra. Maar de basis zit in jou. En op dat moment ben je dus niet meer afhankelijk van een ander voor die liefde. En dat zorgt voor enorm veel zelfvertrouwen en enorm veel kracht. En uh, ook enorm veel vrijheid. Want je bent niet meer afhankelijk van de ander... Je hoeft niet te voldoen aan de eisen van een ander. Maar je hoeft alleen maar te voldoen aan wat jij van jezelf wil. En dat is heel chill. Kan ik nu zeggen. Dat, uh, ja, dat gaat bij mij steeds beter. En dat, dat levert mij gewoon heel veel op. En dus ook in de band met je dier. Want het zorgt ervoor dat je niet meer hoeft te twijfelen of je het wel of niet goed doet. Je doet je uiterste best. En dat is het. En je vertrouwt veel meer op jezelf. Uh, waardoor je ook naar je dier toe zoiets hebt van weet je, ik doe mijn best. En dat is het. En meer hoef ik niet te doen, meer kan ik ook niet doen. En dit is gewoon goed zo, dit is wat het is. En um, ja, weet je, het is soms makkelijker om uh, onvoorwaardelijk van mijn dieren te houden dan van mezelf. Omdat, nou dat beschreef ik net al een beetje aan het begin van de podcast, hè, of aan het begin van de aflevering, dat het met mijn dieren, dan kan ik echt zien van, oh ja, maar, oh, maar ze kunnen er niks aan doen, en oh ja, ze doen wat ze doen, en ze zijn gewoon wie ze zijn, en dat is gewoon helemaal oké. Okay. En voor mezelf is dat dan wat minder makkelijk. Maar het goede nieuws is wel dat als je al onvaarlijk van je dieren houdt, is die stap naar onvaarlijk liefde voor jezelf wel kleiner. Want je weet dat je het kan, want richting een ander lukt het wel. Dus richting jezelf moet het op een of andere manier ook gaan lukken. Alleen daarin mag je dus wel een beetje geduld hebben met jezelf. En uh, ja, weet je, bij de dieren zie ik dan echt hun, hun volmaaktheid, of bijvoorbeeld met de kinderen waar ik mee werk. Uh, zie ik echt hun volmaaktheid en denk ik van, wow, wat zijn, ze, wat zijn ze goed bezig en ze zijn gewoon goed zoals ze zijn. Dat betekent niet dat ik hun gedrag goedkeur maar in de basis keur ik hun wel goed gewoon zoals ze zijn. En met zo'n blik mogen we dus ook naar onszelf gaan kijken. En op het moment dat je dat lukt en dat je dus meer onvaarlijk liefde voor jezelf kunt voelen, kun je eigenlijk ook met... Uh, ja, veel rustiger, veel liefdevoller, uh, nog veel liefdevoller, want je kijkt al heel liefdevol naar je dier, maar kun je nog liefdevoller naar je dier kijken? Kun je nog milder naar je dier kijken? Kun je nog rustiger naar je dier kijken? En ik weet zeker dat op het moment dat je meer onvaarlijk liefde voor jezelf gaat voelen, je ook, dat er ook veel meer wederzijds begrip komt uh, van jou naar je dier, van je dier naar jou. Dat er veel meer wederzijds begrip komt in jullie band, dat er nog veel meer liefde in jullie band komt. Nog veel meer rust, nog veel meer kracht, nog veel meer ontspanning, nog veel meer vertrouwen. Dus ja, al met al is het denk ik gewoon heel mooi om uh, je aandacht hierop te vestigen en en meer onvaarlijk liefde voor jezelf te voelen. Ik denk dat op het moment dat dat iedereen dat zou doen, zeg maar, ik zeg niet dat iedereen dat moet doen, maar op het moment dat iedereen dat zou doen, dan zou de wereld echt een stuk mooier zijn. Want dan zou je... ja, veel minder in de angst zitten... zouden we met z'n allen veel minder in de angst zitten... en veel meer in de liefde... en uh, ja, veel liefdevoller naar onszelf kunnen kijken... en daardoor ook veel liefdevoller naar anderen kunnen kijken. Ik, uh, uh, misschien ken je wel mensen in je omgeving die enorm kritisch zijn. Ik, vond, ik, ja, ik vind het nu soms nog steeds lastig... maar ik merk aan mezelf dat ik het steeds minder lastig vind. Maar ik vond dat eerder altijd heel lastig als mensen heel kritisch waren. Uh, ik voelde me daar dan ook heel onzeker van worden... Um, totdat ik op een gegeven moment besefte dat mensen die enorm kritisch naar hun omgeving zijn eigenlijk nog, nog veel kritischer zijn op zichzelf heel vaak zijn mensen heel kritisch op zichzelf en daardoor ook heel kritisch op anderen dus um, ja, misschien, misschien is dat wel leuk om mee te geven dat op het moment dat je dus minder kritisch bent naar jezelf en lief, of liefdevol kritisch naar jezelf kunt kijken je ook liefdevoller naar de mensen en de dieren om je heen kunt kijken. En andersom, natuurlijk ook, op het moment dat jij merkt van hé, hey, maar ik kan wel heel liefdevol naar anderen kijken, maar nog niet zo liefdevol naar mezelf. Nou, grijp die, dat besef, dat, bewust, dat bewustwordingsstukje dan aan om dus wel ook liefdevol naar jezelf te gaan kijken. Want wij zijn allemaal precies goed zoals we zijn. Dat staat los van ons gedrag. Wij zijn allemaal in de basis precies goed zoals we zijn. En soms doen we dingen die misschien niet heel handig zijn of die misschien voor een ander niet zo heel fijn zijn, maar. We doen ons uiterste best, we doen wat we kunnen en dat is goed genoeg. Want je doet precies wat je moet doen op dit moment. Het had niet anders kunnen gaan. En op het moment dat je daar wat acceptatie in kunt vinden en wat rust in kunt vinden, uh, ja, helpt dat enorm om om dichter bij die onvoorwaardelijke zelfliefde te komen. Want uh, misschien dat je al wel zelfliefde, net als ik al wel zelfliefde voelt, maar dat die nog niet altijd onvoorwaardelijk is. Dus. ja, ik denk dat ik klaar ben. <laughs> ik denk dat ik er alles heb gezegd wat ik erover wou zeggen. <coughs> maar, <coughs> sorry, we hebben een kriebel in mijn keel. Um, ja, ik denk dat ik hier alles over heb gezegd wat ik erover wou zeggen. Ik heb het nogal gevoel dat ik hier nog zo een uur over door kan praten. Maar uh, dan ga ik enorm in herhaling vallen. Dus ik ga nu stoppen. Dit is wat het is. Uh, ik hoop dat je het weer kunt. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat ik je een klein beetje mag inspireren... En uh, ik vind het in ieder geval heel erg leuk om dit stukje van mijn proces ook weer met jou te kunnen delen en je daarin te kunnen inspireren. Dus nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat het gerust weten. En um, ja, je hoort me in de volgende aflevering. Dus uh, tot de volgende. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at DierencoachAnki. Tot de volgende!